0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast Er ist einer der wenigen, der es als Sieger einer Show bis heute sehr weit gebracht hat. Sieger von DSDS, vielgelobter Musical-Darsteller, Sieger der RTL-Tanzstaffel Let's Dance, Schauspieler, Moderator. Heute drei Stunden mein <lacht> Gast bei Kauschwitz zur Woche. Ich freue mich sehr. Alexander Klafs, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch. Ähm, es ist unglaublich. Ich wollte dich immer als Gast haben, weil ich gedacht habe, das ist eine der ganz wenigen, die aus so einer Castingshow kommen und schnurgerade kapiert haben, dass das tatsächlich ein Anfang sein kann, aber noch lange nicht das Ende einer großen Karriere oder dass man da wichtig ist. Wie, hast du, das, ja. wie, wie hast du das hingekriegt? Uff. Also es ist natürlich
1: erstmal wichtig, dass man selbst irgendwo einen Plan hat, um es mal so zu nennen, dass man Leute hat, die es gut mit einem meinen, die, die einen fordern, die einen weiterbringen. Damit meine ich Management, Plattenfirma, also es gibt natürlich immer viele Leute, die nutzen einen aus, aber äh, die habe ich Gott sei Dank nicht getroffen. Ich habe ich hab einfach ein tolles Team um mich herum, die auch mich nach außen gut vertreten, aber wie gesagt, ich arbeite einfach sehr, sehr hart, ich habe viele Ziele, die ich mir stecke, die ich auch noch erreichen möchte. Und, also und Ja, jetzt erst erstmal mein sechstes Album. Ich bin jetzt gerade auch an einem Stück, das nennt sich Joseph and the Amazing Technical Dreamcoat, das auch erstmal gut über die Bühne bringen. Also so kleine Steps, die ich mir immer setze, um meinem großen Ziel immer näher zu kommen, einfach ein Leben lang von der Musik leben zu können. Und Ähm, Da
0: bin ich ganz gut dabei. Und war das dein Ziel, als du damals bei DSDS angefangen hast? Auch dieses Ziel, ich will von der Musik leben können?
1: Ja, natürlich. Also mein Ziel war es immer eigentlich, mit der Musik auf der Bühne zu stehen. Und ähm, je größer die Bühne, umso besser. Aber ich will einfach in Gesichter schauen. Ich möchte lachende Gesichter sehen, wenn ich auf der Bühne stehe. Und ähm, das ist einfach ein Lebensgefühl. Davon habe ich immer geträumt. Und das habe ich durch DSDS erreichen können. Und es war mein Startschuss, aber äh, wie du gerade schon so gesagt hast, ich meine, der Stern kann auch ganz schnell mal wieder untergehen und ich hoffe halt, dass es nicht so ist und bis jetzt bin ich ganz gut dabei.
0: Alexander Klafs ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Das ist der Mann, du warst der erste Sieger bei DSDS, ne? 2003. So lange ist schon her. Unfassbar. (lacht) Erzähl mir mal, wie das eigentlich damals für dich war. Du warst wie alt, bist da wie reingeraten und hast dann plötzlich äh, sozusagen erstmal einen
1: Megaschuss erlebt. Ja, definitiv. Also ich war damals 19 und ähm, genau so wie du es gerade gesagt hast, also es ging halt direkt ab durch die Decke. Und da war natürlich so ein bisschen die Frage, äh, verkraftet man das alles so als 19-Jähriger? Und für mich war damals natürlich noch nicht klar, okay, wo geht jetzt meine Reise hin? Also ich wusste nicht, dass ich jetzt äh, ein Sieger einer Castingshow war, dass ich dann jetzt auch noch nach elf Jahren hier sitze und Interviews gebe. Das war natürlich nicht klar. Aber ich habe halt immer einfach alles gegeben dafür, dass es so ist. Und ich habe mich aufs Wesentliche konzentriert, nicht mit irgendwelchen Skandalen rumgeschlagen, sondern wollte immer besser werden. Ich habe Vocal Coaching genommen, ich habe im Nachhinein... ähm, eine Ausbildung in Schauspiel und Gesang gemacht. Also das sind all solche solche Dinge von mir gewesen, wo ich einfach meine Leidenschaft auch mit zum Beruf machen konnte und ich habe einfach immer geguckt, dass ich nicht stehen bleibe, dass ich mich irgendwie weiterentwickle und ähm, habe einfach alles dann auch so genommen, wie es kommt und mir so ein bisschen die Ziele immer höher gesteckt. Aber äh, ja, das, es war einfach eine irre Zeit. Ich meine, so aufzusteigen mit DSDS damals, so durch die Decke zu gehen, das war natürlich irgendwie extrem, auch aber, schön. Aber, aber mal, was war genau durch die Decke?
0: Also Fans ohne Ende? I, und
1: ja, äh, ich meine, man muss auch dazu sagen, damals gab es diese ganzen Dinge wie Facebook, gab es ja alles noch gar nicht. Und man äh, man, Stimmt, ja. man ist wirklich von Show zu Show getravelt. Man ist in jedes Studio, ich glaube, ich habe jedes Radiostudio von innen gesehen, was Deutschland zu bieten hat, <lacht> ja. auch Fernsehstudio. Und heute äh, gibt es, ich sage jetzt mal, diese ganzen YouTube-Channels, Wo man äh, auch andere Möglichkeiten hat, nochmal präsent zu sein. Das hatte man damals alles noch gar nicht. Und ähm, dementsprechend, ich ich habe glaube ich an einem Tag fünf verschiedene Städte gesehen, bin mit äh, Hubschraubern von A nach B geflogen, habe nach dem Finale direkt mein erstes Video in Prag gedreht. Das waren alles Dinge, es war so schnell. Und dass, dass man dass man da nicht am Rad dreht und ähm, ja dass man überhaupt mal weiß, wo man aufwacht, das war auch alles. Und das meine ich mit durch die Decke gehen. Also ich das war äh, die reinste Beatlemania. Und auch wo ich damals war, war ein völliges Verkehrschaos. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals ähm, auch so eine, so ein Fanbuch von mir veröffentlicht. Und dann habe ich so eine Signierstunde gehabt in Dortmund irgendwo und die ganze Innenstadt lag komplett lahm Ach, und so. Und es wurde ja. im, Ra- also im Radio auch durchgesagt von wegen so, ja, ja klar, du gerade in der Innenstadt, da geht mal nichts, also weit umfahren. Und das sind so Erfahrungen von mir gewesen, wo ich dann auch das gehört habe und gedacht habe, boah, was passiert denn hier gerade um mich herum? Und das war nur ein Beispiel von vielen. Aber das war eine unfassbar schöne Zeit. Ich habe viel gelernt. Ich, ich habe ähm, Gott sei Dank Freunde und Familie um mich herum, die mich immer schön runtergeholt haben wieder. Und ähm, ja, ich bin heute teilweise immer noch damit beschäftigt, das alles in Worte f- zu fassen. Oder oder ich versuche, das alles in Worte zu fassen, weil was da abging, das, das kann man
0: kaum beschreiben. Also es war aber eine geile Zeit, uns mal kurz zu sagen. <lacht> ich frage mich eines. Ich habe dann äh, dich so ein bisschen verfolgt, weil mir Menschen, die in die Öffentlichkeit treten... Ach, du warst das. Nee, ich war das, genau. <lacht> äh, die sozusagen einen Weg machen... Ich wollte wissen, wie ist das? Und ich ähm, habe mich gefragt, du bist dann für mich sozusagen das nächste Mal wieder aufgetaucht, richtig, als Musicaldarsteller. Mhm. Das sind ja zwei Welten. Auf der einen Seite der Fall. Superstar, der Mann, der der Große ist, der die Innenstädte leer legt, etc. <lacht> Darsteller ist A, glaube ich, deutlich schlechter bezahlt. B, bist du <lacht> da in einem Team? Und zwar das kleinste Rädchen vermutlich mal. Wie hast du das hingekriegt? Also auch äh, innerlich, mental. Ähm,
1: ja, ich bin einfach ein Arbeiter und wenn man ein musical ist und mit der Bezahlung, da kommen wir gleich noch mal drauf zu besprechen. Ja, <lacht> ja aber das Ding ist, wenn du wirklich, ähm, wenn du musical bist oder eine Hauptrolle spielst, dann äh, dann interessiert niemanden, wer du bist. Also wenn du jetzt einen Namen hast, ich weiß noch damals, ich ich habe die Ausbildung gemacht, ich bin in die Hallen gekommen, alle haben mich angeguckt und ge- erwartet so, jetzt schauen wir mal, was der so kann. Moment, Ausbildung. Genau, das war danach, nach der. Ähm, genau, genau. Also die Ausbildung zum, zum Darsteller sozusagen, ja. also die Schauspielausbildung und ähm ja, äh, das du kamst was, in die
0: Hallen, die haben geguckt, was kann er. Und, genau und, und? Das,
1: das hat mich, ja, dann, dann habe ich halt einfach gemacht. <lacht> oh. Aber du kommst da halt nicht rein, sagst ja hier, ich bin Alexander Klavs und äh, jetzt zeige ich mal, wie es lang geht. Also die Leute, das ist nochmal ein Stück weit ein anderer Druck, wenn man, ich sag mal jetzt mal Feuernamen hat, dann da reinkommt und ähm, sich dann beweist, weil es interessiert niemand, wer du bist. Es interessiert nur, was du machst. Und wenn du auf einer Bühne stehst, zum Beispiel in einem Musical oder bei einer Rolle oder ähm, bei, zum Beispiel jetzt bei Tarzan oder bei Tanz der Vampire damals, äh, da, da kriegst du keinen Applaus, wenn du irgendwie bist, aber die ganzen Töne versammelst. Da wirklich zählt nur, kann der diese Rolle spielen oder nicht. Und da geht es um Leistung, um, um, ähm, um Inspiration. Und um das, was du da auf der Bühne zu, äh, zustande bist, äh, zu bringen. Und ähm, das war so ein bisschen mein Reiz, weshalb ich das auch damals überhaupt gemacht habe. Weil ich mich hat das immer fasziniert fünf, sechs Dinge auf einmal machen zu können, ja wie zum Beispiel bei Tarzan Fliegen, szenische ähm, Elemente, dann hast du die Songs, dann hast du diese diese Akrobatik, die dazu gehört. Das sind einfach Menschen gewesen, die immer mehrere Dinge jeden Abend aufs Neue live von einem Tausender-Publikum irgendwie auf die Beine stellen und das hat mich immer fasziniert und so das wollte ich ausprobieren und ähm, für mich auch dieses, äh, wie du gerade gesagt hast, diese, dieser Popstar, der man damals war oder der, der man ja sein wollte oder ja, wie auch immer, ähm, das war alles schön und gut irgendwie, aber mir hat so diese künstlerische, dieses künstlerische Element oder diese Herausforderung immer gefehlt, weil man ist ja auf, auf die Bühne gegangen, man hat drei Minuten den Song gesungen, dann bist du wieder runtergegangen und dann saß du zu Hause und hast gedacht, ja. Und wenn du wirklich mal eine Hauptrolle spielst, dann stehst du da drei Stunden auf der Bühne, äh, singst 20 Songs, äh, lernst äh, 30 Seiten Text auswendig oder 300 Seiten und ähm, es ist eine künstlerische andere Herausforderung und äh, damit habe ich mir eigentlich einen Traum erfüllt, dass ich vielseitig sein kann, dass ich Popstar sein kann, aber auch dieser Musicaldarsteller, der sich dann wiederum nicht als Alexander Klav, sondern wirklich komplett hinter einer Rolle verstecken kann. Und das hat mich immer fasziniert und das mache ich heute und da bin ich sehr stolz
0: drauf. Ja, und man spürt das auch. Du hast einen komplett anderen Auftritt. Ich habe das ja wie gesagt ein bisschen verfolgen dürfen. stimmt das eigentlich, dass sich Phil Collins für Tarzan persönlich ausgesucht hat? Das stimmt ja. Wie wie ist das? Wie war das? Genau so, wie es klingt. <lacht> da kommt ja, aber, also ein
1: Weltstar, genau. nämlich Phil Collins. Genau. Dann, also mein, man muss dazu sagen, Phil Collins war einer meiner absoluten Idole. und ähm, Meins auch. absolut. Ich, ich habe damals in der Schulband, auch vor dieser dsds ich habe immer schon Musik gemacht und auch Another Day in Paradise gesungen. Und so. Und dann eines Tages stehst du da, dann klingelt dein Handy und dann sagt jemand so, wir suchen die neue Hauptrolle und... Ähm, Übrigens, Phil Collins ist auch mit dabei und der castet dich dann so. Und dann stehst du da und dann fährst du da hin und du kannst es eigentlich gar nicht wirklich fassen, aber dann ist dieser Tag angebrochen und dann kommst du in einen Raum und plötzlich steht da jemand, der sagt so, come on, let's go guys. Und ohne 30 Bodyguards, ohne fünf Manager, sondern einfach nur Phil Collins. Er setzt sich ans Klavier, fängt an zu spielen und du stehst da und hast das große Glück, mit diesem Menschen Musik machen zu dürfen. Und ähm, für mich war es ein unfassbarer Tag, einfach auch zu merken, dass eben die großen Weltstars wirklich down to earth sind, also die sind völlig am Boden geblieben. Wir haben über die Rolle gefachsimpelt, wir haben geredet, wir haben gelacht, wir haben Musik gemacht und das den ganzen Tag lang und diesen Tag werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen.
0: Wusste der, dass du äh, bei DSDS gewonnen hast?
1: Der hat davon gehört, dass ich äh, the first German Pop Idol bin und so, also jetzt ja. mal Glück gesagt, aber das, äh, das, interessiert wie gesagt, das interessiert die überhaupt nicht, weil... Wenn ich jetzt die Songs nicht so gesungen hätte, wie ich sie gesungen habe oder wenn es jetzt nicht vom Typ her gepasst hätte mit Tarzan, dann hätte er auch gesagt, du, lass uns lieber einen anderen nehmen. Also den ist völlig wurscht, wer da kommt, wer das ist. Die interessiert nur, ob man gut ist. Und das, wie gesagt, das finde ich einfach das Gute. Und mir ist in dem Moment, wo ich auch eine Rolle spiele, ich sage jetzt mal als Künstler, das Geld wurscht, wo, obwohl ich mich da nicht beschweren kann, aber... Ähm, da geht es wirklich rein um das Künstlerische und das merkt man auch, wenn man jemanden trifft, wie für Collins, der seinen wirklich eine, die Hauptrolle aussucht für sein Baby, für Tarzan, mhm. was er auch geschrieben hat. Ähm, da merkt man wirklich, ja, hier geht's um was
0: anderes und ähm, das finde ich sehr geil. Oh, und wie ist das dann, wenn man sozusagen, also ich kann mir vorstellen, dass der Moment, wenn man auf die Premiere hinfiebert, mhm. weil da hat man Text lernen müssen und so weiter, das kann ich mir alles vorstellen, aber dann, wie viele Aufführungen hast du gespielt? Boah, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber lass es wirklich weit über 600 gewesen sein. So, Mhm. also 600 Mal dieselbe Leistung, dieselbe Emotion, dieselben Texte, dieselben Melodien abrufen. Wie geht das?
1: Gute Frage. Nicht nachdenken, einfach machen. <lacht> weil, ich sag mal, Gott sei Dank war Tarzan wirklich auch eine Show, wo man nicht immer das gleiche machen brauchte oder oder, weil jeden Tag, man, man hat ja auch immer nicht dieselbe Einstellung oder dieselbe Laune oder was und wenn du morgens aufstehst, merkst, oh, heute ist nicht so mein Tag, dann musst du das auch nutzen für die Rolle. Also ich war mal ein verspielter Tarzan, ich war mal ein aggressiver Tarzan, dann mal wieder ein, ein verträumter Tarzan. Ich habe immer jeden, ich bin nicht einer der Leute, die jeden Abend das gleiche machen. Also Was dann auch wieder gut ist für meine Kollegen, weil die sind dann auch immer erstaunt, wenn ich wieder was anderes mache und auch immer wach. Aber ähm, ja, so so war das für mich. Mein Ansporn ist nie immer das Gleiche zu machen, sondern wirklich immer aufs Neue. Selbst wenn derselbe Fan vom Vortag wieder in der Show sitzt, dass der sagt, ey, heute hast du es aber so und so gemacht. Also, dass nicht für jeden immer die gleiche Show ist. Und das ist immer so auch für mich dann die Herausforderung. Und und, ähm, dann auch der Job, so so plump das klingt... ähm, dass man auf die Bühne geht und einfach die Show so spielt, als wäre es das erste Mal. Und das ist die große Herausforderung, wenn man über 600 Shows spielt.
0: <lacht> Alexander Klaws ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, bleiben wir noch mal kurz beim Musical, weil es war ja nicht nur Phil Collins, den du kennengelernt hast, genau. sondern wen noch? Roman Polanski zum Beispiel. Wow. Ja.
1: Ja, das ist schon noch eine andere Hausnummer, also wenn man jetzt Richtung Film geht, aber... Ähm, ja, also Roman Polanski
0: war für welches Musical? Für
1: Tanz der Vampire Ja. und ähm, das war ja auch die Rolle, die er selber damals gespielt hat in seinem eigenen Film, Tanz der ja. Vampire. Und wenn du dann für den Alfred da bist und fürs gecastet und ähm, ja, das steht einfach Roman Polanski. Und man muss auch dazu sagen, dieses ganze Thema mit der Fußfessel, das kam ja danach erst ja. und äh, das war sozusagen die letzte... Produktion, die er noch persönlich betreut hat und ähm, es war eine große Freude. Ich meine, das, der Typ ist eine Legende und ähm, ich kannte ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt gar nicht so dieses ganze Hin und Her ne, mit dieser ganzen Geschichte von damals und so.
0: Mit den Vergewaltigungsvorwürfen, äh, die äh, ihn g- verfolgen, ja.
1: Genau und ähm, ja, hab, als ich das gehört habe und so, war natürlich auch schon, ist eine heikle Geschichte, aber für mich stand da einfach ein großer Regisseur, jemand, der sehr sehr kindisch noch war in seinen Augen, weil man merkt einfach, wenn jemand so viel Spaß hat an seinem Job, dann dann, dann ähm, Er ist doch rumgehüpft vor uns. Ich meine, der der war damals auch schon 75 und war eigentlich immer noch Alfred. Und für mich war es eine Rieseninspiration, mit Roman Polanski arbeiten zu dürfen und auch wirklich ähm, zu merken, wie detailliert er arbeitet. Und er hat über jeden Knopf, den man am Körper hatte oder am Mantel, hat er auch nochmal irgendwie in Debatte gehalten und so, dass jeder Knopf ja auch einen Sinn hat und so, wo er auch recht hat. Aber das war sehr inspirierend, die Arbeit. Also es hat Spaß gemacht, ja. Unfassbar. Ähm, Klang jetzt komisch mit dem Knopf. aber, nein, es war nein, nein, aber ich stop- kann mir das
0: vorstellen. Detailversessen, ganz genau.
1: Der hat wirklich eine Szene gestoppt, wenn der Knopf nur drei Zentimeter zu weit rechts saß. Also deswegen ist es so ein typischer filmischer Typ, wo alles stimmen muss.
0: Wirklich ein absoluter Perfektionist. Alexander Klaps ist mein Gast bei Kotschmitz zum Wochenende. Der Mann, der als erster DSDS gewonnen hat der äh, angefangen hat, sich ausbilden zu lassen für das Musical. Was macht mehr Spaß, ähm, auf die Bühne zu gehen und der Schauspieler zu sein oder der Sänger zu sein?
1: Ähm, eigentlich genau das, dass ich die Wahl habe und äh, es mir so legen kann, wie ich gerade Spaß habe. Also, weil ich liebe die Vielseitigkeit. Ich, ich ähm, bin jemand, ich. Ich habe so viel Energie in mir. Ich ich brauche auch irgendwie dieses Parkett, dass ich mich austoben kann, dass ich auf die Bühne gehen kann, Alexander Klaff sein kann und meine Songs performe, aber im nächsten Augenblick kann ich mich komplett hinter einer Rolle verstecken, albern sein, ähm, schüchtern sein, aggressiv sein, halt die Rolle spielen und Genau das liebe ich und das macht für mich auch, ich sage jetzt mal, einen richtigen Superstar aus, ähm, wovon ich damals auch immer geträumt habe, dass jemand vielseitig ist, dass er
0: und du möchtest nach wie vor der Superstar werden eines Tages?
1: Ja, definitiv. Ich meine, die Show hieß ja so damals. Ja, ich meine, Pop Idol klingt besser, weil ein Idol zu sein ist immer was Schönes. Ein Superstar zu sein bringt immer Druck mit sich. Ja, ja, ja. Aber ähm, ich möchte kein Superstar sein. Ich möchte jemand sein, der erfolgreich ist, auf Bühnen steht und Leute begeistert. Und ob, wenn das jemand dann Superstar nennt, dann ist es dann so. Aber mir geht es auch gar nicht darum, berühmt zu sein Ich möchte einfach meinen Traum leben, ich möchte auf Bühnen stehen und ähm, gesund bleiben Und äh, ja, das mache ich gerade und von daher bin ich einer der glücklichsten Menschen der Welt
0: Cool ähm, Du hast gesagt, sechstes Album Das heißt, deine Arbeit, äh, dein erster Hit hieß nochmal wie? Take Me Tonight ja. Take Me Tonight, genau Das war noch eine Bohlenproduktion, richtig? Genau mhm. ähm, Mit dem hast du aber nicht weitergearbeitet
1: ich habe das erste Album mit ihm komplett gemacht und das zweite zur Hälfte, aber da hat sich für mich persönlich schon so ein bisschen abgezeichnet, dass ich auch musikalisch in eine andere Richtung einfach möchte. Ich meine, ich habe das geliebt damals, Take Me Tonight auch bis heute, das ist ein Song, der mir immer sehr viel bedeuten wird und aber die Richtung an sich, ich kam ja wirklich vor DSDS, ich habe in der Big Band gesungen, ich kam eher aus der Rockecke, ja, man mag es kaum glauben, <lacht> aber es war wirklich so und ich ich habe immer handgemachte Musik gemacht und wollte eigentlich wieder so ein bisschen dahin auch zurück und ähm, dann haben Dieter und ich dann auch äh, ja gemerkt, dass dass ich einfach was ausprobieren möchte und dann... Aber, aber erst er hat zugelassen auch? Ja, ja, klar. Also auch bis heute. Wir verstehen uns super und es war auch nie ein Streit da und ähm, es war natürlich dann erstmal cool, es war auch ein Risiko. Ich meine, Dieter und ich haben in der Zeit alles erreicht, was man erreichen kann und plötzlich sagt da jemand, du, äh, ich möchte wieder zum Ursprung zurück und vielleicht versuchen damit erfolgreich zu sein. Da wird jeder sagen, bist du bescheuert? Mhm. Aber ich habe es damals gemacht und das war natürlich auch ein Risiko, aber... Ähm, Ich bin halt, ich bin, was das angeht, wirklich Vollblutmusiker und möchte da einfach das machen, was mir Spaß macht und auch Dinge ausprobieren, wo jeder denkt, der hat sie doch nicht
0: alle. Also ich bin immer schon sehr risikofreudig äh, gewesen als Mensch. Was sagt dein Publikum dazu? Weil die sind äh, Take Me Tonight gewöhnt und jetzt kommst du als Rocker um die Ecke.
1: (lacht) Ja, Rocker ist ein bisschen übertrieben gesagt, weil... Ich, ich habe so Rock-Elemente dann irgendwie mit reingenommen in meine Musik, habe viel ausprobiert und habe auch bestimmt ein paar Leute dadurch, um es mal sozusagen zu sagen, ähm, ja auch bestimmt verloren, aber auch neue gewonnen Und mir ist es immer wichtig, authentisch zu sein. Und wenn ich selbst Leute habe... Ähm die jetzt nicht so viel damit anfangen können oder so, dann ist es im ersten Augenblick immer so ein bisschen, na okay, ich möchte meine Fans auch nicht verprellen, aber ich will mir selber auch immer treu bleiben. Und das ist mir immer sehr, sehr viel wichtiger
0: äh, als alles andere. Und so habe ich immer gedacht und diesen Weg bin ich eigentlich in meinem Leben immer gegangen. Hast du eigentlich noch Kontakt zu den äh, Leuten, die damals Kandidaten waren bei DSDS? Oder hat sich das komplett äh, auseinander? gelebt. Äh, sowohl als auch, äh, es gibt Leute, mit denen habe ich gar keinen Kontakt mehr. Es
1: gibt äh, so ein paar Leute wie Juliette zum Beispiel, die hat man im Nachhinein nur so ein paar Mal getroffen und so. Und, und so die ich, war ja die zweitplatzierte war ähm, genau. lange als
0: Favoritin gehandelt. Genau. genau.
1: Und ähm, ja, das ist wie bei einer alten Schulklasse, ja, wo man sagt, ja, natürlich bleiben wir in Kontakt. So, man hat einfach auch viel erlebt, gerade damals bei DSDS. man Also wir zehn damals sind ja echt auch einen krassen Weg miteinander gegangen und das schweißt auch zusammen sowas. Die war die Ersten immerhin. Ne? Eben, auch bis heute noch. Ja. Aber, aber Es ist so, ja, so so richtig die krassen Freundschaften fürs Leben sind da jetzt nicht entstanden.
0: Aber was auch völlig okay ist. Und äh, wenn du dir dann, hast du dir die nachfolgenden Staffeln von DSDS angeschaut?
1: Ein Paar. Also ich war halt echt viel unterwegs, dass ich auch nicht einschalten konnte immer. Und selbst jetzt in den letzten Staffeln oder so, da stand ich selber abends immer auf der Bühne. Aber ähm, wenn man mal gehört hat, dass da jemand dabei war, der wirklich alle umhaut mit der Stimme oder so, habe ich auch mal reingesetzt. Also so ein paar Mal habe ich schon mal reingeguckt, ja.
0: Und wenn du dann den Vergleich hast, DSDS beispielsweise oder The Voice of Germany, was denkst du da? Boah,
1: also ich fand The Voice tierisch, als ich davon gehört habe, weil ich, das war genau das Ding und ich meine, da muss man auch ganz ehrlich mal sagen, ich bin ein Riesenfan von von dem Format DSDS, ähm, aber da habe ich gedacht, weil das ging dann auch langsam so in die Richtung, dass man, ich ich sage jetzt mal ganz böse, nur weitergekommen ist, wenn man Hartz-IV-Empfänger war oder oder, (lacht) dass dass die private Geschichte eigentlich wichtiger war als das, was man auf der Bühne macht. Und dann kam The Voice um die Ecke und ähm, hat genau den Nerv getroffen, was DSDS zu der Zeit vermissen hat lassen man mhm. ist jetzt deutsch ja, aber, aber ja. ja weil man, man sieht die leute nicht man kann sich keinen also wir sehen das als zuschauer aber die jury die die leute weiterwählt halt nicht man hört, man hört nur rein die stimme und ist halt in, in, in einer anderen welt oder nicht so, man fühlt sich entweder berührt davon oder nicht und das ist genau das was ich eigentlich an der musik liebe wenn ich die ersten töne höre von einem menschen Berührt mich das halt oder nicht? Und das fand ich unfassbar und einfach ein geiles Format. Und von daher war ich in der Zeit eher The Voice-Fan, muss ich sagen. Und ich schließe mich komplett an. Ich finde es auch. Also ich habe gerne total gehabt, ja. Und, und ich, ja, ich fand die Jury auch interessant mit Savia und einfach wirklich, dass aus jedem Bereich auch jemand dabei war, der das erstmal auch beurteilen kann. Savia ja, mega erfolgreich, selbst auf allen Bühnen gestanden. Das sind auch Leute, die, finde ich, auch einem viele Tipps mit auf den Weg geben können und so. Und ich war jetzt auch nicht immer begeistert von der Jury bei DSDS, wo ich mir dachte so, ja okay, wenn mir der jetzt erzählen möchte oder diejenige, äh, du singst falsch, dann äh, müsste ich mich jetzt eigentlich kaputt lachen, jetzt mal ganz böse ja, gesagt. Ja, Aber, und dann kam The Voice um die Ecke und hat genau all das erfüllt, was,
0: was bei DSDS in der Zeit gefehlt hat. Und das fand ich sehr gut. Alexander das ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Hast du irgendwelche musikalischen oder sonstige Vorbilder, wo du sagst, so wie der oder die ist, das würde ich gerne erreichen? Oh, Also ich meine, Bono ist natürlich einfach ein Gott. Jetzt, um es
1: mal kurz ja. zu sagen, ich bin ein riesen U2-Fan, habe es leider noch nie geschafft, irgendwie auf ein Konzert zu gehen. Das musst live. Du. Ich weiß. Ich habe auch alle du. Live-DVDs zu Hause, aber okay. tu dann auch immer so, als würde ich im Publikum stehen, wenn ich es mir anschaue. Aber ja. <lacht> bin absoluter U2-Fan. Auch Coplay finde ich jetzt wieder sehr geil, das neue Album. Ja. Hatten zwischendurch, glaube ich, so einen kleinen Hänger, finde ich, so musikalisch gesehen. Aber, aber ähm, deren
0: Auftritte sind live auch so, dass du denkst, meine
1: Fresse. Ja, und das sind wirklich Bands, die, die fesseln mich vom ersten bis zum letzten Ton. Und ähm, die sind und das auch,
0: würdest du gerne machen, du würde es gerne sagen, okay, ich gründe eine Band und mache sowas wie... Ich habe ja meine eigene Band, ja.
1: aber ähm, ja, mal gucken. Ich ich habe ja hier und da auch mal so ein paar cover von YouTube mit reingenommen in meine Programme und die gehen dann auch äh, genauso ab. Und ich habe mittlerweile auch, ähm, ist ja bekannt, dass ich großer YouTube-Fan bin und es sind auch viele YouTube-Fans schon auf meinen Konzerten gewesen, die gesagt haben, wow, das war schon sehr geil, was du da gemacht hast. Okay. Das U2 Medley und so. Also ja. mal gucken. also Ob ich das jetzt machen kann, weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr großer Fan. Und Bono, äh,
0: auch, was der da alles leistet,
1: auch neben der Musik. Das ist einfach der Wahnsinn. Das stimmt.
0: Würdest du mit all dem Wissen, das du heute hast, nochmal, wenn jemand anrief und sagt, wir machen DSDS, da nochmal hingehen? Ähm als Jurymitglied vielleicht? <lacht> okay. nein, ich meine als, jetzt.
1: als Kandidat, warum sollte ich? <lacht> yeah, yeah. Weil da habe ich ja wirklich. Ich sage jetzt mal ganz
0: so oft. Nein, nein, aber mit, der Un- mit, mit dem Nichtwissen, also okay. Oh, yeah, okay, mit dem Wissen von heute ist es insofern gemein, als dass ich meine, das, was du weißt über das Showgeschäft einerseits, aber was du nicht sein solltest, um die Frage richtig zu beantworten, mhm. ist überhaupt <lacht> schon mal in diesen Genuss des Erfolges gekommen. Ach, das zu ist immer
1: eine ganz schwierige Frage, weil ähm, ich. Ich, ich glaube 70 Prozent ja, 30 Prozent nein, weil ganz ehrlich, egal was du machst heutzutage, du musst einfach immer irgendwo Steine aus dem Weg räumen. Es ist nicht einfach, die Branche ist mega hart, ja, auch härter heute als noch damals irgendwie, weil die Konkurrenz steigt es gibt ja jeden Tag irgendwelche neuen Künstler, es gibt iTunes, es gibt diese ganzen Formate, die es immer schwieriger machen, auch wahrgenommen zu werden als Künstler, auch wenn du gerade Newcomer bist vor allem und ähm, damals gab es Bands wie Silbermond oder Juli, die dann plötzlich kamen und riesen erfolgreich waren, weil sie gut waren, aber weil sie auch aus einer Ecke kamen, ähm, wo es leichter war, jetzt in Anführungsstrichen, leicht ist nichts, aber wo es leichter war, Newcomer zu sein und ähm, diese Lobby ist heute einfach noch größer geworden, als, als sie damals war und also noch, das ist schwieriger geworden, sich da durchzuboxen, wirklich und aber trotzdem würde ich sagen, wenn man jetzt zu DSDS geht, sammelt man Erfahrungen, man kriegt irgendwo auch ähm, so ein bisschen Gefühl dafür, was da abgehen kann in so einer Branche und auch vor allem im Fernsehen und man lernt ja nie aus und äh, was, ich meine, es, es kann ja nicht falsch sein, Erfahrungen zu sammeln und ob man dann nach Hause geht und sagt, oh, das war jetzt nichts für mich oder wow, ja, jetzt habe ich Blut geleckt, das kann ja auch nicht verkehrt sein, also deswegen ich finde, ähm, Einfach ausprobieren, machen und selber gucken, ob das was für einen ist. Und ähm, ich würde trotzdem noch hingehen, weil ja ich, nach wie vor ist das einfach eine Riesenplattform,
0: fertig aus. Alexander Klaff ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden von einem Mann, der Musicals rockt, der Veranstaltungen gesungen, getanzt, äh, als Schauspieler gearbeitet hat, der sechs Alben äh, auf den Markt gebracht hat, der mit seiner Band unterwegs ist und der fast nebenbei auch noch der erste Erstplatzierte ist bei Let's Dance. Genau. <lacht> Ein sehr erfolgreiches RTL-Fernsehformat. Was hat dich getrieben, dorthin zu gehen? wiedermals äh, erstmal die Herausforderung
1: und einfach irgendwie auch... Ähm wie läuft ich, das eigentlich?
0: Wird man da angerufen nach dem Motto, hast du Lust oder wie ist das gelaufen? So okay.
1: in der Art, genau. Wir sind eingeladen, und hast du ein Gespräch und dann ähm, guckst du einfach, ob dich das jetzt, äh, ja, ob du da Bock drauf hast oder nicht. So. Ja. Ich habe mich gefreut darüber, weil Let's Eins, wie gesagt, ist ein Riesenformat und finde ich auch wirklich eine der wenigen Shows, wo es wirklich noch um können geht. Ja, Ich meine, ich habe da acht bis zehn Stunden viermal die Woche trainiert, vor der Live-Show mit Isabel zusammen und das ist äh, kein Zuckerstein, kann ich nur sagen. Also wenn man dann noch laufen kann danach. ja. Obwohl du ja als Musical-Darsteller so <lacht> auch schon so ein Training hast, oder nicht? Ja, aber nicht Standardtanz und äh, ganz viele haben auch gesagt so ja mein Gott du musst ja gar nichts machen du kannst ja schon tanzen und so also überhaupt nicht vor allem genau das hat mich ja auch dahin getrieben weil ich war jetzt nie ein Tänzer. ich habe jetzt auch bei meinem Schauspielausbildung oder so oder bei bei dieser ganzen Sache damals habe ich ja keine Tanzausbildung gehabt und ähm, selbst wenn Standardtanz ist echt eine eigene Welt mit ganz eigenen Regeln mit mit eigener Körperhaltung auch mit mit Techniken wo man denkt äh, okay ich hoffe ich bereue jetzt nicht meine Entscheidung hier mitgemacht zu haben bei weil ends weil wirklich du, du denkst viel nach, du, du machst viel, dein Körper macht dir einen Strich durch die Rechnung weil du nicht mehr auftreten kannst, vor zehn Stunden tanzen und so, also das war wirklich eine der größten Herausforderungen auch mit, bis heute aber ähm, es, es war tierisch hat Spaß gemacht, es war eine unfassbare Erfahrung und wie ich gerade gesagt habe, da geht es wirklich um die Wurst und ähm, ich bin Wettkampftyp, ich, ich ja, habe einfach Spaß dran irgendwie und ich habe mich auch damals auch so ein bisschen wieder dran erinnert gefühlt äh, wie, bei Let's, äh, wie, wie bei DSDS damals und so, ähm, weil es auch im selben Studio war, man den okay. erwähnt. aber ah, okay. der Geist schwirrt da noch irgendwo rum, aber Let's Dance war eine mega Erfahrung und da bin ich sehr dankbar für. Und dass ich da gewonnen habe, ist natürlich fernab von gut und böse, weil das hätte ich niemals gedacht, aber Let's Dance war halt eine Challenge, wo ich mitgemacht habe und ähm, das war mein Ansporn.
0: Okay, aber auch mit der Überlegung, es kann auch schief gehen und was wäre ja, passiert, natürlich. wenn es schief wäre? Wäre das dann schlimm gewesen?
1: Ja, aber in meinem ich sag jetzt mal, da ist mein Beruf wirklich ein Vorteil, weil bei allem, was ich mache, kann ja irgendwas schiefgehen und dann diese Angst habe ich nicht mehr. Ich denke eher in die andere Richtung. Was kann man damit bewirken oder was, was, wie kann das werden, wenn es richtig gut wird? Und, und was hat's bewirkt? Ja, ich glaube, die erste Schlagzeile war, die ich gelesen habe, tanzen kann er auch noch. Ja, geil. Ja. Besser geht's ja nicht. Und das ist genau das, dass ich einfach Leute überraschen möchte. Die Leute haben nicht gedacht, dass ich tanzen kann und ich übrigens auch nicht. <lacht> Aber dass es dann so kam und auch gekommen ist, das, das war einfach auch, ja, das war die Überraschung, die ich erreichen wollte und... Das war, das war eine schöne Erfahrung.
0: Kritiker und Tanzkönner und Kenner sagen, dass du aber von Anfang an outstanding warst. Also das heißt mit anderen Worten, Vielen dein, Dank. Dein, dein Musical-Können hat dich schon noch ja, da nach muss vorne ich, getrieben. da muss
1: ich wirklich sagen, dass, dass Isabelle mich nach vorne getrieben hat, ah, weil, okay. Die hat da die hat Dinge mit mir gemacht, äh, Gott sei Dank war nicht immer die Kamera an, also äh, das so zu lernen, wie es dann letzten Endes aussah, wenn du gesehen hättest, wie die ersten Choreografien aussahen, dann hättest du nie geglaubt, äh, dass ich eine Runde weiterkomme, ganz ehrlich, also die, wir haben hart trainiert ohne Ende. Und, ähm, und
0: sie kann das alles, also die hat da auch körperlich sozusagen nochmal drei Pfund mehr drauf als du?
1: Sie 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 weiß einfach Trainingsmethoden und vor allem hat die diese ganze äh, Körperspannung und auch das, was Standardtanz, äh, was was das verlangt, ähm, wo man ja auch immer hintrainieren muss. Äh, vor allem anfangs, vor der ersten Show, ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Also ich wusste, dass mich nicht nur Tanzen erwartet, sondern auch Hebungen oder halt Standard Profi-Tanz mit allem drum und dran. Aber was man da erstmal machen muss, um da annähernd hinzukommen, das hätte ich nie gedacht. Und das war echt unfassbar. Und teilweise bin ich abends ins Bett gegangen und habe mir gedacht, um Gottes Willen, du wirst dich vor einem Millionen Publikum blamieren am Freitag. Am nächsten Tag stehst du aber auf, fährst zum Training, Isabel steht da wieder. Und macht irgendwas, das es plötzlich gut aussieht. Und ähm, da bin ich bis heute einfach unfassbar dankbar für, auch für die, für die Erfahrung. Und ich bin froh, dass ich Isabella an meiner Seite hatte, weil äh, sie war insbesondere auch echt so, ein, so eine Wunschkandidatin. Und man weiß ja nicht, mit wem man tanzt vorher. Ja. Und als sie, sie dann. wird, wird da das ausgelost stand. oder wie geht das? Ähm, wie das gemacht wird, keine Ahnung. Ich war aber dann. Letzten Endes echt froh, als Isabel da vor mir stand. Ja, das glaube ich sofort. Sie hat viel aus mir rausgeholt und das, äh, wirklich, da bin ich ihr sehr, sehr dankbar für.
0: Ihr habt eine Choreografie gehabt, äh, Charleston, dick mhm. und doof. Ja. Äh, da habt ihr wirklich letztens Geschichte geschrieben. Ist, ist das da so möglich oder ist der Plan in euren Köpfen gewesen zu sagen, sowas macht ihr mehr? Weil mit sowas kann man ja auftreten dann.
1: Ja, also wir treten auch ab und zu jetzt damit ah, auf. Es ergibt an. sich natürlich auch noch so einiges, aber ähm, das hätte ich natürlich auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal mit standard tanzen eben auch nochmal, ich sag mal, nebenbei so ein bisschen was machen kann. Aber äh, ja, das machen wir und es, es gibt so ein paar Anfragen und
0: äh, wo das sein wird, äh, da halte ich euch noch auf dem Laufenden. Das ist eine gute Antwort. Äh, was hat ihr denn mehr gelegen? Standard oder Latein beim Tanzen? Latein ich, ich sag mal so, Standard... Äh, hat mir besser gelegen, weil ich bin eher ein Mensch
1: mit langen Armen und auch mit mit ähm, mit einer guten Haltung. Was mir Isabel gesagt hat. Ja,
0: man muss eine Körperspannung dann.
1: Aber haben. Latein hat mir mehr Spaß gemacht. Also Standard sah besser aus bei mir, aber auch als ich den Samba hatte oder so mit Hüftschwung und so, es hat einfach total Bock gemacht. Weil ja. ne? man kann einfach wirklich mal abdansen, man kann Spaß haben, alles vergessen drumherum. Und ähm, also Standard ist sehr technisch und man muss die Haltung die ganze Zeit bewahren. Und wenn man einfällt, dann sind da schon Abzüge in der B Note und wie auch immer. Aber ähm, also Standard hat auch Bock gemacht, war aber anstrengender als Latein, weil Latein war
0: wirklich Party, Cha Cha, Cha und Samba und so. Das hat echt Bock gemacht. Und wenn du mir das so erzählst, frage ich mich: es gibt ja eine Reihe von, sagen wir mal, nicht mehr ganz taufrischen Damen und Herren, die da auch mit tanzen. <lacht> äh, wie halten die das in Ansätzen überhaupt durch? Das weiß ich nicht. Und ich glaube auch wirklich. Ähm um
1: mal mit meinem guten Kumpel hier, Bernhard Brink, äh, reden ja. zu können. Also ich glaube echt, dass der das nicht erwartet hätte, dass es da so um die Wurst ging. Ja. Und der ist zum Training gekommen, hat er mir erzählt, und hat erstmal Bauklötze gestaunt. So, was geht denn hier ab, Leute? Ihr wollt wirklich, dass ich jetzt tanze? Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Spaß gewesen. Und ähm, der hat so leicht die Panik in den Augen gehabt, wo er mir dann fast schon wieder... Aber ich meine, Bernhard ist eine absolute Kultfigur jetzt, ja? Weil jetzt Dance geworden und aber ich glaube wirklich. Humor, man, ja. man darf das, man darf das echt nicht unterscheiden. Da geht's um diese, echt um die Wurst. Und ähm, Training heißt nicht irgendwie so mal kurz eine halbe Stunde, sondern echt drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden am, am Stück. Und da kriegt so mancher schon
0: nach Hause. Das würde ich auch sofort tun mit allen Zipperlein dieser Erde. <lacht> Alexander Klaff, ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. So, wir fassen mal zusammen. Also Sieger bei Let's Dance. Wieder eine Jury übrigens vor der Nase. Wie bist du mit der zurechtgekommen? Sehr, sehr gut. Die waren ja immer lieb zu mir. Ja, Herr also, Lampi, <lacht> Herr Lampi war ja unfassbar. Den kennt man ja ganz anders normalerweise. Definitiv,
1: ja. Also nee, es war eine tolle Truppe wirklich. Also offen mit der Jury. Man unterhält sich dann auch nach der Show mal hier und da. Und die waren dann auch vollends begeistert. Und Also die, die lagen mir sehr gut, ja.
0: Aber da sieht man, dass die Damen und Herren, die sich sozusagen mit dem Arbeiten auskennen, mit der Disziplin auskennen und die auch einfordern, dass die natürlich auch ein großes Verständnis füreinander entwickeln. Und du hast das ja geliefert, genau. Ist das dein persönliches Geheimnis oder auch deine persönliche Erkenntnis aus all dem, was Showgeschäft bedeutet? Nämlich, dass es einerseits hart ist, weil es viele Konkurrenten gibt, aber auch andererseits, man diese Begeisterung behalten muss, es immer auf dem besten Level zu halten. Was ja wahnsinnig anstrengend ist. Definitiv, ja. Und das also, ist aber das genau ist dein das Geheimnis. Ist, <lacht>
1: genau das. Also ähm, man darf einfach nicht den 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 Spaß verlieren. Und ich glaube, da war jetzt auch ein gutes Beispiel. Während Let's Dance, da gab es zwei Shows, wo ich mich dann immer so sehr aufs Weiterkommen konzentriert habe, dass ich den Spaß irgendwie nicht mehr so ausgestrahlt habe. Und ja. ähm, ja, das ist, das ist einfach immer, wenn man am lockersten ist, wenn man einfach, man muss schon da sein, ja, irgendwie Spaß haben mit dem, was man macht und man muss auch vorbereitet sein. Es klingt auch immer so, so langweilig, aber ich meine, es gibt viele Leute auf der Welt, aber es gibt ganz wenige, die einfach re- richtig erfolgreich sind, weil sie einfach sich dann irgendwann, äh, weil, weil sie den Spaß verlieren an der Sache oder weil sie ähm, sich auf Dinge konzentrieren, die gar nicht wichtig sind oder weil sie dann nur noch Party machen und halt nicht mehr irgendwie zum Vogelcoaching gehen oder so. Diese Branche, egal was man macht, ist einfach harte Arbeit und von kommt nichts. Und da kann man, glaube ich, jeden fragen, der schon mal auf 1 war in den Charts oder, oder irgendwas gerissen hat oder wie auch immer. Und ich meine, gerade wenn es ums Tanzen geht jetzt, das ist halt reines Training. Wenn man, je mehr man trainiert, desto besser wird man. Das geht auch jedem Leichtathlet so. Das geht ähm, auch jedem Menschen, der im Büro sitzt, seinen Job macht. Äh, je mehr man sich da auskennt, je mehr man sich in ein Thema hineindenkt, desto besser bist du. Und äh, das aber meine Stärke, glaube ich, ist oder und dass ich halt immer da, wo manche denken, oh jetzt habe ich keinen Bock mehr, da gehe ich halt den Schritt weiter, weil ich halt so viel Bock habe auf das ganze Ding, dass dass ich nie, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen so schnell genervt bin, wo manche aufgeben, gehe ich halt noch einen Schritt weiter und ich glaube, dass, dass das bisher immer so ein bisschen mein wenn man es so nennen mag, mein Rezept war. Und ähm, ich liebe meinen Job, ich liebe mein Leben. Ich ich wirklich, ich habe Bock auf das, was ich mache. Und ich mache das, was mir Spaß macht. Und nichts, was ich machen muss oder soll oder wie auch immer. Weil da bin ich am besten. Und ähm, ich glaube, das ist mein Rezept, ja, wenn es äh, eins gibt.
0: Bist du ehrgeizig?
1: Sehr. Und woher, um Gottes Gottes Willen? Willen. woher kommt dieser Ehrgeiz? Das weiß du ich nicht manchmal selber. Also aus dem <lacht> Elternhaus... Ist ja, aus ich ich habe einfach einen Willen in mir, der sich dann auch während so einer Sache, egal was ich mache, irgendwo entwickelt. Wenn ich ein Album aufnehme, dann, dann soll das nicht irgendein Album sein, sondern dann, ich, dann möchte ich damit irgendwie die Welt verändern. So blöd das jetzt klingt so. Aber das ist immer so, ob ich es dann schaffe, ist eine andere Frage. Aber das ist immer so mein Ansporn. Egal was ich mache, das muss irgendwie was Besonderes sein. Oder... oder ähm, ja, ich, ich möchte einfach mit dem, was ich mache, immer der Beste sein. Also, so stumpf das jetzt klingen mag, so meine ich es gar nicht. Aber ich habe immer so einen Ehrgeiz in mir, ähm, der kommt dann, wenn ich, wenn ich bei, bei einer Sache mit dabei bin. Und äh, mein Perfektionismus, sage ich jetzt mal, der kann einem natürlich auch ab und zu mal in den Weg stehen und so. Das ist aber auch normal. Aber da muss man irgendwie einen Weg finden, damit klarzukommen. Und ich bin einfach wahnsinnig ehrgeizig. Das ist einfach so. Ähm,
0: was sagen deine Eltern? Die, boah, freuen die, die, sich die über den die
1: sagen, mach du endlich auch mal Urlaub, so. Ah,
0: okay, so ist
1: es. Aber. Ich, ich bin einfach auch wahnsinnig stolz auf meine Eltern, muss ich sagen. Die haben einfach, die sind immer da, jetzt auch bei Let's Dance, die waren ständig auch als Begleitung in, Ach, okay. im Publikum. Und auch damals bei DSDS waren die immer im Publikum. Oder wenn ich jetzt Konzerte gebe, die kommen immer hin, egal wo das Konzert auch ist. Und das ist für mich einfach eine seelische Stütze, die ich nicht in Worten beschreiben kann. Weil ich bin Familienmensch, mir sind die Leute sehr wichtig, die, die um mich herum, mit denen ich arbeite, mit denen ich ähm, lebe. Und ähm, das gibt mir Inspiration für all das, was ich brauche und mache. Und ob jetzt privat oder beruflich. Und Bist du ein Einzelkind oder hast du Geschwister? Ich habe nur eine Schwester noch. Ja. Okay, aber ähm, die ist in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Ja, also die ist jetzt nicht musikalisch oder schauspielmäßig unterwegs, ja. Okay. Aber trotzdem auch immer da. Und wir sind halt in der Family, sag ich jetzt mal, wo wir gerade auch über Eltern sprechen. Wir haben alle einen Job, ja. Aber trotzdem wird es dann immer irgendwie so gedeichselt, dass die dann trotzdem doch da sind. Oder äh, auch die äh, vielen großes Dank nochmal irgendwie an die Chefs da irgendwie, die dann auch da den Urlaub dann ermöglichen. <lacht> ja, cool. Aber ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich für ein Glück habe, dass ich auch das sagen kann. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass man so, so eine Unterstützung bekommt aus den eigenen Reihen. Deine Eltern sagen ja auch gerne, lern mal was Anständiges. Haben sie auch gesagt am Anfang. Ach, okay. Also, ja, ja, aber die wissen ja mittlerweile auch, dass das mein, meine Welt ist und mein Leben ist. Und, und du es ja auch anständig machst, also das muss man ja auch dazu sagen. Genau, also wenn ich jetzt nach zwei Jahren schon wieder irgendwie ja, da sitze und, und wenn ich es gewesen wäre, dann hätten sie auch gesagt, ja, jung, komm, geh mal wieder zur Schule oder was. Aber ähm, die wissen, dass das genau meine Welt ist und deswegen sind die auch stehen die voll und ganz hinter mir. Sechs Alben. Das erste hieß jetzt prüfst du mich aber hier. <lacht> take, ja. a, take a chance. Das Zweite. Um, okay, jetzt komme ich hier. Here I am, genau. Drei. Attention. Vier. Ich glaube, das war, was willst du noch? Fünfte war, ähm... Um, boah, ey, jetzt bin ich voll auf dem falschen Fuß erwischt. Was, <lacht> ich, ich ich
0: möchte dich gar nicht reinlegen, um Gottes Willen. Nee, ist, das
1: ist aber ein guter Test hier, du. Warte, das, nee, das Fünfte war, glaube ich, was willst du noch, ne? Kann das sein... Nee, nee, nicht für alle Zeiten. Und jetzt die sechste, äh, die
0: Re-Edition. Oh Gott, gerade nochmal so gerettet. Okay. <lacht> ähm, und und ähm, nehme ich das richtig wahr, dass sozusagen äh, die eine Tätigkeit, nämlich die weniger äh, Alexander Klavs äh, Rolle, die Erholung von der anderen Tätigkeit ist? Also das heißt, wenn du ein Engagement hast und irgendwelche mhm. Rollen spielst, erholst du dich von dem Albumkünstler und umgekehrt.
1: Ja, Erholung klingt jetzt so ein bisschen negativ, aber ähm, man kann es so sehen, ja. Also ähm, ich würde es eher sehen als äh, neue Inspirationen oder sammeln oder oder irgendwie den Tank wieder ein bisschen voll machen, weil ähm, man darf ja auch nicht sagen, also ich, manchmal kommt mir das eine auch in die Quere, (lacht) sozusagen. Ich habe ja zum Beispiel bei bei Für Alle Zeiten, bei meinem fünften Album, war ich morgens im Studio und abends auf der Bühne als Tarzan. und ich hätte, ich würde liebend gern noch mehr selber schreiben, Ähm, Manchmal fehlt mir die Zeit aber dazu. Und der Tag hat ja leider nur 24 Stunden. Und ähm, ja, und manchmal, auch wenn ich Interviews gebe oder oder dann irgendwo bin und wo mich Leute fragen, sag mal, was bist du denn jetzt? Du machst ein Musical, du hast jetzt gerade ein Album am Start. Äh, in welche Schublade kann man dich denn jetzt irgendwo stecken? Jetzt mal ganz doof gesagt. Und dann sage ich halt immer ja, genau in keine, weil äh, ich, das macht ja keinen sonst sonst niemand, ich sag jetzt mal in Deutschland, Musical spielen, moderieren, ein Album rausbringen. Und ähm, ich lasse mich dann keine Schublade stecken einfach. Aber ich, ja, ich brauche ja auch trotzdem meine Inspiration. Ich kann ja nicht irgendwie acht Songs am Tag schreiben. Ich ich muss auch irgendwann mal die Zeit haben, das alles zu verarbeiten und aufs Papier zu bringen. So Und dafür eignet sich immer so eine Zeit, wenn ich jetzt eine Rolle spiele, wie zurzeit jetzt gerade bei Joseph und wo ich jetzt zwar eine Single raus habe, aber jetzt gerade trotzdem nebenbei meinem Album arbeite. Ich, ich muss diese ganzen Gedanken auch mal aufs Papier bringen und ähm, da eignen sich solche, solche Phasen immer ganz gut so wenn ich jetzt eine Rolle spiele
0: und ein Album mache. Gibt es irgendeinen Künstler in Deutschland, von dem du sagst, mit dem würde ich wahnsinnig gerne mal zusammenarbeiten? Oh, da gibt es viele. Es ähm, ist jetzt immer, ich wisch mich schon mal am linken Fuß,
1: <lacht> falschen Fuß. Schwierig zu sagen gerade. Also ich, ich finde einfach, wir haben viele, viele tolle deutsche Künstler zurzeit. Wir haben meine ewige Nummer eins, glaube ich, egal was da kommen wird, äh, Savia Nadu. Ja, mhm. also finde ich einfach mit den größten, den wir haben in Deutschland. Äh, Herbert Grönemeyer hat länger nichts mehr gemacht, jetzt irgendwo hätte ähm, es, glaube ich, ein bisschen was schauspielerisch wieder gemacht. Äh, boah, wir haben einfach viele, viele tolle Künstler gerade in Deutschland. Ähm,
0: aber ich glaube, Savia
1: wenn unsere Wege sich irgendwann mal kreuzen würden, da würde ich nicht Nein sagen.
0: Das wäre schon noch ein Traum für mich. Ich drücke dir sehr die Daumen, dass das passiert. Auch wenn das nicht passiert, mach genauso weiter und ich freue mich auf den nächsten Besuch. Danke für heute. Sehr, sehr gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf
1: thomas-koschwitz.de